0: Sí, la verdad que sí, la verdad que venimos eh, hablando mucho con los funcionarios, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, y, y también con funcionarios del gobierno nacional, eh, para que realmente se den cuenta de que la actividad económica del tenis es, es muy importante, sobre todo en el Gamba que hay más de 10.000 familias que viven del tenis, donde están los profesores, donde están los clubes, donde están el tenis. Y, y la verdad que ya hace casi cinco meses que no están no están pudiendo percibir su ingreso, de, no están sin trabajar y la verdad es que, que la, la problemática es muy grande. Y, y bueno, en teoría lo que es Ciudad de Buenos Aires, el, el 17, eh, donde ya se termina esta, esta última extensión de la cuarentena, el tenis volvería a la Ciudad de Buenos Aires y bueno, estamos tratando también de tratar un poco lo que es la situación en provincia, que es un poquito más complejo, pero pero bueno, siempre apoyándonos el protocolo que nosotros elaboramos, eh, en las cualidades técnicas que tiene el tenis, donde hay un distanciamiento eh, social importante para la práctica del deporte, entonces bueno, hay que gestionar, de hablar con todo el mundo, y, y hacer ese tipo de exposiciones para que entienda que el tenis es uno de los deportes con el menor riesgo de contagio del mundo entonces bueno hay que seguir trabajando que yo creo que a la larga vamos a, a terminar con con decisiones positivas para el tenis en lo que sobre todo respecta la AMBA
1: y la posibilidad de contemplar a esas tantas familias. Bueno, el número un poco me asombra particularmente, eh, teniendo en cuenta la cantidad que, que están eh, sosteniéndose como pueden estos esos cinco meses. Y un dato, Agustín, que uno repasa y ve, en 20 provincias se juega tenis recreativo y por suerte y debidamente, objetivamente, mediante el protocolo, no ha tenido ninguna situación de ningún club, algún contagio, dentro de una cancha o practicando ese deporte.
0: No, así como decía, o sea no hubo ningún caso en la 20 Provincia que se está jugando el tenis que haya habido un contagio eh, directamente por el tenis, eh, la verdad que eso también nos no avala de, de las bondades que tiene el tenis en sus cualidades técnicas donde a, a, el 10 se 12 de, de la otra persona con la que vos tenés que jugar o el profesor con el que vos vas a tomar clases, el protocolo es bien claro donde no donde no, no existe la apertura de los vestuarios, donde no existe la apertura de la cantina o del bar donde normalmente antes vos tenías reuniones sociales entonces lo que hace vos es llegar al tenis y como llegás, llegás te vas, siempre con el barbijo claro. eh, con el alcohol en gel todo lo que lo que está nombrado en el protocolo que son eh, todos los productos donde uno se tiene que higienizar eh, antes de la práctica y después de la práctica
2: eh, comentabas la, la complicada situación no general y eh, ¿qué pasa en el caso del de el interior, de las provincias del interior del país?
0: No, no, está todo funcionando bien, queda solamente Formosa y Santiago del Estero, que todavía no se ha habilitado el tenis. Estamos trabajando con, con funcionarios de, de esa provincia para, para cuando ellos lo, lo vean pertinente poder eh, reactivar el tenis. Eh, y después que a lo que provincia que ya hay muchos hay muchos municipios en la provincia se está jugando por supuesto que son los municipios que están más alejados de lo que es el conurbano eh, no sé, como Villega Chacomús eh, entonces en, esa, en en esos municipios se está jugando pero bueno, la idea es de que, de que también se puedan llegar a empezar a habilitar eh, los municipios porque qué pasa, en la provincia de Buenos Aires el tenis está eh, separado en fase de la cual los municipios entran, por ejemplo el tenis está visitado en los municipios que están en fase 5 hoy logramos que el tenis pase a, los, a la fase 4 o sea, todos los municipios que están en fase 4 pueden empezar eh, a practicar el tenis a partir del 27 de agosto entonces es un paso importante porque bajamos una fase y ya tenés 45 municipios que están en fase 4 por supuesto que va todo ajustado que, que no haya eh, que no se disparen los casos, eh, que, que, que no, si se disparan los casos, por, por supuesto que no va a haber una reactivación de actividades, pero, pero bueno, eso va a depender mucho desde acá hasta, hasta el 16, a ver cómo, cómo viene todo.
2: ¿Y qué balance podés hacer desde lo personal, Agustín, eh, como máxima autoridad de, de la Asociación Argentina de Tenis, eh, en, con todo este contexto, si bien arrancás la entrevista por supuesto con, con mucha gestión, con mucho diálogo con las autoridades, con los funcionarios, eh, desde lo personal, eh, ¿qué nos podés contar de lo que implica presidir la asociación? Uno por ahí se queda en los tenistas que están en el ranking ATP y justamente mencionabas que hay eh, 10.000 familias que dependen del tenis solo por nombrar uno de los detalles
0: sí de mil familias solamente en el ama, si te pones a pensar a nivel país tenés entre sesenta y ochenta mil familias que viven el... y y la verdad que bueno en la época de pandemia te puedo asegurar que no, no no es fácil estar a la cabeza de, de, de un deporte eh, me imagino los, los demás porque todos deben estar pasando por el mismo problema porque todos los deportes tienen su profesor eh, eh, el club y, y realmente que la están pasando todo mal pero pero bueno, nosotros hemos eh, estado gestionando desde el día 1 yo creo que fuimos el primer deporte que presentó un protocolo que fue el 25 de abril y se lo presentamos a, a Matías Lames y al ministro Jiménez de la Nación donde ellos eh, nos dieron el ok y ahí es donde lo empezamos a distribuir y desde, desde, ese, desde esa fecha que estamos trabajando para, para la liberación del tenis y y también poner en escena que el tenis no es solamente recreativo sino una actividad muy fuerte económica en el, en el país porque somos el segundo o sea somos el segundo deporte en popularidad de gente que lo practica en el país primero el fútbol después viene el tenis entonces somos conscientes de eso sabemos que hay mucha gente que, que practica este deporte y que vive de este deporte y por supuesto que nosotros la, 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 la prioridad siempre es el, el tenis amateur, el tenis social eh, un jugador de TP cuando ya está jugando en ese nivel ya funciona por sí solo. Eh, entonces nosotros sabemos cómo va porque todos lo hemos pasado. Eh, la mayoría de los que están trabajando conmigo ahí en la diligencia de, de tenis 6 o 7 han sido jugadores profesionales, entonces sabemos cómo es el tema, entonces sabemos a, hacia dónde tenemos que apuntar digamos los esfuerzos y bueno, estamos trabajando mucho.
1: Estamos hablando con Agustín Caleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Un poco te llevo a lo personal, Agustín. Eh, bueno, eh, llevado a esta carrera dirigencial que ya emprendiste hace, hace tanto tiempo, desde el momento que dejaste el tenis, ¿imaginaste eh, poder estar en este en este lugar con la responsabilidad de tomar decisiones importantes y llevar adelante eh, tu tarea como, como dirigente y, y de muy buena forma? Sí, la verdad que no.
0: La verdad que el momento que yo dejé de jugar... Eh, eh, nada me acuerdo que dejé joder, que, que, que el hombro, y bueno, quiero tener un año tranquilo, sin tener que viajar a ningún lado, porque la verdad que, claro. que hacía muchos años que no estaba mucho tiempo radicado tanto de cuartos, yo estaba viviendo en Buenos Aires, eh, y nada, estuve eh, un tiempo, y bueno, ya me acuerdo que en un momento que me, me convocó José Manuel de la Sota, y, y bueno, ya me metí en el, en el mundo, digamos, de la política, y la verdad que... Eh, que me gusta, eh, me apasiona y la verdad que, que, que la verdad que si, si te digo después de jugarte ni me meter en mi política que, si, nunca en mi vida lo pensé eh, salió y, y bueno la verdad que, que, que me siento cómodo eh, sé que no es fácil pero pero bueno si lo con es la buena fe y, y como a mí me enseñó el deporte que era era Trabajar o vivir para el tenis, no del tenis, y la verdad que en la política es lo mismo. yo O sea, yo vivo para la política y no de la política.
1: ¿Se extraña mucho a José Manuel de la Sota? Entiendo que fue uno de los grandes eh, asesores o, o, o que te generó ese contagio por por la política, como mencionás.
0: Sí, la verdad que sí, la verdad que, que se lo extraña mucho porque era, a pesar que fue gobernador, yo tenía una gran amistad con él, eh, compartí muchas cosas con él y lo, lo siempre lo digo, no haberlo tenido José Manuel al lado es como haberlo tenido el profesor Guillermo Vila por lo que representa él por, por su experiencia política por, por su conocimiento por por todo yo creo que son de esos políticos de raza que, que, que son pocos de la calidad de él y, y la verdad que haberlo tenido y haber compartido una amistad con él y, y he compartió viajes, me acuerdo que él, era fanático compartimos un viaje a Roland Garros compartimos un viaje a Wimbledon eh, ha estado no sé, mucho tiempo con él mano, o sea, te poder preguntar, de poder dialogar un montón de cosas yo creo que el mejor profesor en ese sentido no, no pudo darte ni idea y la verdad que fue muy dolorosa la forma que se fue y yo creo que la política en Córdoba lo, lo extraña mucho.
2: Agustín, en, en cuanto a tu carrera, eh, ¿con qué momento te quedas? Debe haber varios. Eh, yo, por ejemplo, tengo el recuerdo muy chico, por cierto, eh, el partido que le hiciste a Pete Sampras, también una victoria muy importante a Dominique Jarbati, ni hablar del triunfo en Hamburgo, ¿no? Pero, pero hay. Eh, algún momento especial eh, en tu recuerdo y, y en tu, tu gran carrera porque realmente es muy pero muy difícil eh, haber llegado a ser número 16 del mundo.
0: Sí, bueno, ahí tocaste eh, y partido con Sampra. Eh, yo siempre se dice que bueno, siempre te marca un partido. Normalmente a muchos le marcan una victoria, a mí me marcó una derrota porque haber pedido con Sampra de igual igual en el Open. Eh, en el curso central entrada con 25.000 personas haberle jugado igual y igual a él un poco me marcó el para, el, para dónde podía llegar Taro para, eh, todo TN1 ¿no? por supuesto pero me marcó que técnicamente qué nivel podía llegar a, a tener hasta dónde podía llegar eh, por supuesto que después tuve muy buenos partidos como voy a decir de Arbati después de, de el torneo de Hamburgo que yo paré en el final con Guillermo Coria las dos finales de Copa Davis eh, pero yo creo que, que si te tengo que decir un momento fue en, en Málaga en el 2003, cuando Copa Davis le ganó a Ferrero, que era el número uno del mundo eh, por el ladrillo, y él venía a ganar a Roland Garros, Roma, y haberle ganado a él, siendo el número uno del mundo en España, en su casa, eh, fue obvio el mejor partido de mi vida. Y, y bueno, son muy pocos los que han tenido esa posibilidad de poder ganarle a un número uno del mundo en Copa
1: Hacía calor en esa jornada del 21 de septiembre de 2003, Agustín, ahí en, en ese escenario, veía mucho abanico, entiendo que hacías calor, pero ¿qué importaba eso? Porque estabas prendido fuego, inclusive, ¿cómo lo terminaste cerrando el partido, no?
0: Sí, sí, yo creo que hacía calor, que hacía calor y, y, y la verdad que sí, yo me acuerdo que jugué del minuto uno hasta, hasta la última pelota, eh, muy preciso, con mucha intensidad y la vez ganarle, Pedro,
1: ¿eh? Sí, sí. No te
0: regalaba nada, lo eh, te tenías que pasar por la ría para, para poder ganarle. Yo me acuerdo que toda esa semana había entrenado mal, no me había sentido cómodo, eh, con malas sensaciones, y bueno, tuve la posibilidad de poder jugar el doble el día anterior. Me acuerdo con Lucas Arnold, que ganamos Correcho cosas también. Claro. O sea, el claro. año, tuvimos un equipazo, y, y bueno, yo creo que ese doble me sirvió como para poder sentirme con un poquito de confianza, haber tenido un poco de ritmo, un poquito de de competencia perdí el partido con Ferrero y nada yo sabía güey, que, que Juan Carlos no le gustaba jugar conmigo porque yo entrenaba bastante con él y sabía que él le molestaba mi forma de jugar y, y bueno eh, también al haber entrado tan de derecho como ese domingo eh, me lo encontré después de varias veces de haberlo visto hasta cuando él ya retirado y siempre me recordaba ese partido me ¿no? decía ¿cómo me quedaba para ese día? se acuerda todavía
1: Claro, bueno, sí, porque después, bueno, él estaba siendo, bueno, el mejor lejos y, y, y padeció allí ante ante tu efectividad. Y a una efectividad, eh, otro, otro de los momentos uno repasa y también lo tiene... De cerca y, y recomiendo a aquellos amantes del tenis que puedan verlo y si no lo han visto, que, que lo, lo vean de nuevo. y eh, Es el partido en el US Open 2007 con Hewitt, eh, lograste 65 winners. Sí. O sea, fue una bestia. Eh, como eh, esa pelota iba ante la no respuesta de un jugador que, bueno, eh, tenía eh, quizás un desplazamiento eh, el australiano como, como pocos. Sí, 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 era
0: un tipo de fondo del cancha que también se movía muy bien que también fue número uno en el mundo, pero en ese momento no, no lo era, y yo creo que fue uno de los partidos de mayor cantidad de winners en el US Open. Claro. No sé si hay otro, otro partido con, con esa cantidad de winners eh, en el US Open, sí, me acuerdo que a veces lo veo también, y voy pues, sí decir cómo puede seguir pegado tan la claro. entrada, ¿no? pero, pero bueno, son momentos, o sea eh, como me hacía Vila, que se tener una gran virtud, me dice, ganas vos o perdés vos, pero nadie te va a ganar. Eh, y la verdad que, que también, de los partidos también recuerdo, así, con, con juegan muy bien también, fue cuando le gané a Gassi en Miami, claro. que él venía de ganar tres años seguidos el torneo de Miami y, y también le gané en el octavo de final, se 7-6 también, pero con una gran cantidad de winners al revés, que también no es normal y mi golpe más seguro era el revés y también, yo creo que tuve como 24 winners de revés, nada más entonces, y en dos sets entonces, bueno, había momentos cuando estaba de derecho eh, estaba de derecho en sexo
2: <risa> Pequeño detrás del partido con Ferrero que me había olvidado de, de ponerlo en la balanza eh, se me había escapado la tortuga Agustín, jugaste justamente con, con grandes tenistas ya retirados jugaste también con, con los cracks Que realmente fuera de serie Que, que tenemos ahora todavía Como Rafa Nadal por ejemplo eh, sí. ¿Con qué tenista se queda Agustín Caleri? ¿Podés elegir de, de los que has enfrentado vos Y, y los actuales?
0: mira yo No posibilidad de jugar con Rafa eh, Le gané una vez en Indian World, En Cemento Después perdí eh, Dos veces, tres veces Una en Buenos Aires otra en Brasil y después me acuerdo que la tercera abandoné porque ahí se me había manifestado dolor mi disco y no 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 podía jugar más el dolor que tenía pero las veces que jugaba con Rafa siempre eran partidos 3C partido duro porque bueno Rafa es como todo español no te regala nada te en toda y para ganarle tenés que estar muy fino porque siempre te trae una más, una más una más y, y después con bueno con me hubiese gustado jugar con Roger con Federer la verdad que nunca tuve la posibilidad de, 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 de jugar en un torneo ¿no? siempre con, entrenaba bastante con él también eh, después con Djokovic tampoco jugué con Murray tampoco eh, me hubiese gustado jugar por ahí con Djokovic pero pero si toco elegir un jugador yo te digo Federer porque eh, es muy completo y aparte técnicamente eh, es digamos la excelencia porque no es lo mismo Nadal, eh, técnicamente, que tiene botes por ahí técnicamente muy garbados, como que tiene la, la, la mano, va... es como que vos, cero ves bailando ballet, más o menos, y, y, y Rafa es otro tipo de baile, ¿no? Eh, la verdad que Roger es para mí el mejor jugador de la historia en todos sentido sentidos.
1: Bien, bueno, eh, Pablo.
2: No, la no, no, no. verdad, yo, yo hablaría con Agustín hasta mañana Sí, sí, bueno, eh, sí, sí Nos fuimos con, con, con toda su parte deportiva Bueno, nos apasiona, eh, tanto a Diego como a mí nos, Realmente nos apasiona mucho el tenis eh, Y de los argentinos, eh, sin sin ponerte en, en aprietos ni nada Porque también, por ejemplo, no, no, no. Eh, yo, yo hablando con amigos Siempre recordamos lo exquisito que era David Albandián Y bueno, y del potro, por ejemplo, un poco más la, la potencia eh, y esa nosotros
0: siempre separamos de lo que tenía si vos me decís cuál fue el jugador más talentoso David Navarro exacto eh, si vos vas eh, después yo creo que o sea eh, para nosotros el jugador número uno es Guillermo Vilas o sea para nosotros es Guillermo Vilas después el más talentoso es David pero por supuesto que Juan Martín a nivel números es mucho más que David ganó mucho más torneos ganó los Open tiene otro final de o se ganó más torneo que hay son diferentes formas de jugar no también está y de Coria también fue tres del mundo gastón gabio caña o sea hay muchos jugadores buenos de esa cámara pero yo creo que el uno es eh, es eh, guillermo vila yo creo que el dos es eh, del Potro el tercero viene ahí pero para mí David es lejos del jugador más talentoso que tuvo argentina
1: sí copero, ¿no? coopero como nadie, como como nadie eh, eh inclusive
0: como el claro el claro. Como tal cual, tal sangu... <risas> claro tal cual tal cual somos más sanguíneos
1: claro tal cual y eso que que vestir la celeste y como te toca a vos hoy de la parte dirigencial creo que tiene un arraigo sin duda en base a eso y lo lindo que era para ustedes sin duda jugar Copa de Davis y vos puntualmente en, en final Agustín eh, agradecerte por el momento por esta extensa nota y bueno y esperemos que el reclamo surja efecto eh, de lo cual se viene luchando para bueno eh, poder tener el tenis recreativo eh, en todo el país una situación sanitaria que es prioridad pero sobre todo la posibilidad que a través del protocolo no haya ningún tipo de riesgo sobre todo en, en, en AMBA y, y lo que respecta eh, a lo que es eh, capital eh, federal Agustín
0: Sí, ojalá, ojalá que a poquito se vaya destrabando, por supuesto que la prioridad es la situación sanitaria, eso lo sabemos muy, muy claro, tampoco vamos a ir a pedir una locura, pero lo sabemos la bondad que tiene tiene que técnicamente se puede jugar de forma segura y siempre planteando la, la responsabilidad, que la gente tiene que ser responsable, que la primera forma y la primera manera de que tratar de que el virus no se propague, la gente responsable y cumpla los protocolos a rajatabla, como tiene que ser.
2: Agustín, la última de mi parte tiene que ver con... Eh... ¿Cómo te sentís? ¿Qué, qué balance haces de, del equipo de Copa Davis? ¿De Gastón Gaudio al frente del mismo?
0: Oh, bien, yo la verdad que bien. Eh, más que todo por el comentario de los jugadores. Los jugadores lo quieren mucho a Gastón. Se sienten muy cómodos con Gastón. Y vos pensás que aparte de, lo, de que esté Gastón eh, está Zabaleta, está Guille estoy yo, está Esquilari. Eh, hay, hay muchos jugadores que están... Eh, también acompañándolo a Gastón, por más que nosotros no nos metemos en ninguna decisión que tenga que ver con Copa X, eh, el capitán es él y nosotros nos toca otro pero pero bueno, él sabe que está por nosotros y, y nosotros estamos muy contentos con, con cómo viene él desarrollándose como capitán.